0: –presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934–
1: Härtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon lördag. Det är ett specialavsnitt idag. Det är fotbollsmorgon måndag skulle man kunna säga. Slash inför Boxing Day. Och Fabian han är på semester. Så det blir jag, det blir Jesper, det blir Sabri. Och så välkomnar vi in Rickard Henriksson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Boxing Day berätta om din relation till denna fotbollsdag. En sån perfekt dag att följa Premier League fotboll
0: på just det är få saker som är konstanta i en ständigt förändlig fotbollsvärld känns det som. Men Boxing Day är ändå hyfsat heligt fortfarande. Det är ju inte full omgång Nej. i Premier League men det är ju alltid mycket matcher Och som, nu har man ju spelit ut faktiskt den här Boxing Day just att det är det är liksom avspark svensk tid då alltså 13:30 16 18:30 och 21.
2: Perfekt. Chet mm. eh, avsparkstiden älskar jag. Vet inte hur ni ställer er som, som jobbar får jobba rätt sent och, och en lång dag, men, men den är väldigt fin.
0: Älskar jobba, älskar ja, jobba bra.
2: och älskar också Chet 0-0 <laughs> ja. på lördagen. Utmärkt eller vad det nu kan vara? Och, och det är en väldigt bra match den här gången. Också. Ja, jag skulle då säga att det är, det är dagens bästa match med ett. Eh, krisande, Det är väl alltid någon form av kristempel på Manchester United och så ett väldigt pickt och glatt Aston Villa.
1: Ja, boxing där?
3: Mm, men med den här uppställningen så här: De har lagt matcherna, jag tycker i min smak perfekt. Alltså, vaknar du upp, man vaknar ju lite senare så här: man sover ut lite, en sen frukost och sen, pam, Newcastle. Som är lite stressad, behöver vinna sen i de här lunkmatcherna här kan Bournemouth och chef här kan man ju ha på dem på framen. man kan ju liksom hålla koll på barnen och frugan. och vara lite man kan vara lite man är där. liksom. Sen 18:30 är jag helt utlogget. Burnley Liverpool finns inte en chans. Kött, så vi alla. så det blir äh, det här är helt
0: underbart. Sen är det ju också Boxing Day för oss, för jag utgår från att alla fyra som sitter här, de flesta som tittar också, att ni tycker om fotboll, det vet jag ju. Och säkert också de som tittar på detta, de flesta har sociala medier. det här är vi, För oss fotbollsnördar så är det ju lite så här Whamageddon i miniatyr. Whamageddon känner du till, Sabri?
3: Nej, vad
0: är det? Jesper, förklara. Nej. Nej. Jo, jag känner igen det. Okej, varför ska jag sätta det på potten? Whamageddon, <laughs> det är ju det här också i sociala medier där folk har den utmaningen under december. Hur länge man kan det. hålla sig Just, för exakt. att höra Whams last Christmas. Det. det delas ju överallt på Aha. formen. Överallt. Motsvarigheten för oss här på Boxing Day, framförallt i sociala medier, kanske inte så många som snackar om det ute på stan. Det är ju att det alltid, alltid, alltid dyker upp den här... Framen med resultaten i Boxing Day 1950. Just det. Tror jag att det är. Med alla mål. 55. Med alla mål. Just. Och så att Oj vad de var ah. bakis på Boxing Day. för Vad händer då egentligen? För det är ju så här. West Bromwich, Preston, 7-5. Det är bara en massa galna matcher. Och, och den är ju rolig och det är en kul spaning. På samma sätt som kanske Last Christmas också är en härlig julåt. Men att liksom ge sig in i sociala medier på Boxing Day och försöka... In- På något sätt undvika den där. Okej. Det är liksom är så... fotbollssnörernas Whamageddon. Man måste ja. stråla väldigt långsamt så att man inte råkar. Ja. Bara... Här har vi utmaningen. Ja, det... Hashtag
1: komponotfinnit eh, Boxing här. Boxingdaygeddon eller någonting. Ja. Exakt. Men eh, har du lyckats någon gång med Whamageddon då? Eller har du liksom s- s- tagit andra utmaningen?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Eh, svårt.
1: Ja. Eh, ett, ett berg jag nog inte hade lyckats bestiga. Så att jag... Skippa ja. ja. Men Angående då, Kalle har skrivit så här i körschemat också. Är det årets finaste dag, Monne. Julen är slut, klapparna är öppnade, det finns mängder med rester av mat i kylskåpet och så slår man på tvn och där väntar ett match från Premier League. Det är också det att man kanske kan liksom landa lite efter allt som har byggts upp inför julafton och till slut Jesper så kan man bara slå sig ner.
2: Ja, och sen när man, oh, men jag håller med och när man var yngre så var det ju högtiden julafton, det var ju svårt att så innan den dagen och det var julklapparen att nu, jag har ju små barn och de ser ju fram emot julafton väldigt mycket. Men, men för oss då, som är fotbollsfanatiker så, så kommer ju julafton två mm. dagar senare. Eh, och sen så är det ju faktiskt som så att det kommer ytterligare sen fotboll runt nyår. Där. Så att det, det här får de verkligen inte. Det är en förändring fotbollsvärld vi lever i. Men det här får de inte ta bort.
0: Och om man ska sätta på sig den allvarliga hatten, eh, jag som liksom jobbar med det också, eh, vet ju det eh, att... Liksom, för de allra flesta så är det liksom, man förknippar det med härligt julfirande och slå, precis som du var inne på, slut på mm. det För de allra flesta, mm. alltså för många, många sitter ensamma mm. eh, på, kring julen. Mm. Det finns många som inte firar jul också för den delen. Då kan fotbollen, vet jag, eller idrott, mm. men liksom, det kan vara ett väldigt fint sällskap ja. att ha om man inte har det här ja, men vi, vi tänker liksom det storslagna julfirandet med ja, hela släkten och att det är lyckligt och bra allting ja. det, det finns ganska många som inte har någon familj, då det. är ju faktiskt om man är fotbollsintresserad alltså, <laughs> Premier League då kan vara ett väldigt härligt sällskap Jaha, det ska man inte glömma också. Mm. Och
1: under hela de mellandagarna sen som följer. Och det är ju fotboll i stort sett varenda dag nästan ja, så. var ja, verkligen. Men eh, om vi tittar på fotbollskoppling till boxing- så sägs den av sin uppståndelse från när de brittiska industrierna- var på frammarsch tidigare under historien. Den 26 var en av de få dagarna som arbetarna fick ledighet- och dessutom fick matchbiljetter till fotbollsmatcher i samband med ledigheten. Traditionen har lett vidare och nu är och synonym med fotboll för såväl arbetare som överklassen. klassen ringen är ett undantag då det spelas matcher i alla Englands ligasystem. Mm. Så ser du ut. Har du koll på det?
3: Men, nej, det hade jag inte koll på. Men Jag ser mig tveksam till om de fortfarande delar ut gratisbiljetter till arbetare. Men det hade ändå varit snyggt om de gjorde det. Att man fick lite ledigt och så fick man en
0: matchbiljett. Det ja. känns ju... Allt, allt är... i England är sprunget ur det gamla klassamhället mm. Det heter ju Boxing Day För att man, de här arbetarna Jag tror snarare det är tjänstefolk och sånt Den 26, alltså efter att det hade 25 Då fick de resterna i lådor Alltså
1: boxar mm. Med mm. matrestaurant,
0: okay, okay. så därför Boxing Day mm. Att det heter som det gör så att, mm. Man kan alltid gå tillbaka och så är det alltid någonting som har med liksom Det strikta klassamhället I Storbritannien att göra Mm
1: men eh, vi ska ju summera den här Premier League-hösten idag i tanken lite grann. Eh, ska säga så att vi spelar in det här des- den 21 december, eh, torsdag, och vi släpper det på juldagen. Då, så att det är ju en hel Premier League-ångång däremellan. Mm. Så... Till exempel matchen mellan
2: Liverpool och Arsenal Som vi inte vet hur slutat Nej, men vi kan väl konstatera att båda har gjort en, en bra höst Det vågar vi väl sticka ut här kan säga Oavsett hur den skickar. Vi är redo för hot där vi hyllar eller sänker något totalt Som sen
1: såklart
0: i total i 23
1: Precis Ja, verkligen måste alla, alla ha med sig det där Ja, det är bra men Rickard, innan, för då har vi ju gett lite uppgifter att lista lite saker från hösten, men innan vi gör det, hur har det varit den här hösten för dig då? Ur ditt programledare på Play perspektiv
0: Det har varit härligt, om man ska börja i den änden. Det är tacksamt att jobba med Premier League. Mm. Det händer alltid saker, intressanta sådana, både på och utanför planen, kring alla lag egentligen. Det som har varit häftigt den här hösten särskilt det som har varit väldigt entusiasmerande det har ju varit att det har varit väldigt många bra toppmatcher mm. okej, nu kommer ju såklart då Liverpool-Arsenal, den 23 var en match <laughs> eftersom vi då, men, men annars så har de nästan utan undantag levererat underhållning och kanske mm. framförallt så här bra fotboll också newcastle Arsenal är en jättebra intensiv match, inte att det är 14 målchanser och höjdpunkter men, men bra fotboll mm. eh, det har ju varit, det har varit väldigt kul och för en annan så är det ju min andra säsong som programledare mm. eh, och med allt vad det innebär att man mer varm i kläderna mm. eh, också i samspel med experter och annat så mm. eh, det, har, det, har, det har varit en höst som bara flugit, flugit förbi har det känns som på ett, på ett bra sätt
1: på vilket sätt känner du att du är mer varm i kläderna? Alltså, vad känner du att det här nu, det här sitter mycket bättre än vad du gjorde i första sändningen. Liksom?
0: Man hittar sig själv i ja. rollen, alltså en rutin och säkerhet såklart. Men väldigt mycket alltså, för att få en riktigt bra studio är ju, jag tycker jag i alla fall, väldigt mycket programledarens roll är ju att höja våra experter, mm. att, utmana dem, att få ut det bästa av dem. Och, ja, men, det tror jag ingen klarar av att gå in första dagen och så, så vet man precis hur alla funkar. Just Utan att liksom, vad drar man med den, hur drar man kring henne, vad behöver han för att ja. Ja, få rätt ingång och liksom, hela det samspelet sådär. Så att, och sådär. Det, det hoppas jag är, att jag har utvecklat om ett år också att det är ännu bättre än vad det är idag. Mm. Det är framförallt de sakerna eh, som man, som man som kan peka på och känna. Mm. Och när man också vet hur de olika experterna funkar. Alltså jobbet är ju inte bara det som syns i rutan. Utan när den första halvlek spelas mellan Aston Villa och Manchester United. Så är det ju hårt jobb för oss som sen ska vara i studion. Alltså vad är det vi ska plocka fram? Vad vill den här experten peka på? Så, och där har jag, i takt med att man ju såklart växer in i rollen. kunnat vara mycket mer aktiv i att... Hjälpa till, styra, eh, poängtera det. Eller för den delen vill ni mer än någonting och säga det här är kanon. Mm. Ja, men visa gärna på det. Det tror jag kommer bli jättebra. Mm. Eh, och så, så att många Sam, samt... Samspelet mycket i studion. Samspelet mycket. Att... Och jag har ju, som ju är fortfarande nyast på jobbet, eh, har ju varit oerhört varmt välkomnad och verkligen mm. känt att... Amen, här vill de att jag ska vara. Utan det handlar mer om att man helt enkelt bara lär känna varandra och S- blir mer samspel.
1: För det finns ju många personer i era studier som sitter på väldigt mycket erfarenhet och kunskap, såklart brett. Men till exempel så här Fredrik Jungberg, Jon och som har gjort så extremt mycket matcher i den liga som ni pratar om, som har insist, som har haft vissa av de här tränarna som har. Jungbar som ändå har tränat på kajusaken, mm. Alltså att kunna få fram det så här som något att ha nytta av i studion, istället för att säga det som vem som helst hade typ kunnat säga. Det känns som. Nyckeln också är att man får ut det.
0: Exakt så. Och det där kan vara, nu är Jonas och Fredrik, tycker jag liksom otroligt bra exempel på sådana som faktiskt vet också när de ska ta fram. Men, men även de två kan ibland behöva att man bara, men vänta nu, det där du säger där, det är superintressant. Mm. Jaha, men det tog jag nästan för en självklarhet. Eller så här är det ju bara. Nej mm. men, Prata om det. Visa det. Och jag älskar själv och jag tror att. Tittarna också tycker om det, just att man kan hitta en blandning mellan att någon som har spelat hundratals matcher i Premier League dels kan visa det stora, alltså, ja, ni ser själva analysbilden framför er, man ser hela planen. Hur väljer de att röra sig, vilken yta letar de efter? Men också hitta de här små detaljerna. Frikunberg har tränat på Kai Sacke mm. men visa i detalj då honom i en-mot-en-situationer. Vad är det han letar efter? Vilken är signalen som han väntar på? i den här duellen med försvaren- för när han ska gå in och hitta på er, eller er. Den, mm. alltså, den blandningen tycker jag själv- väldigt mycket om. Och jag gillar den dynamiken. och Det kan vara sådana saker på det. Alltså, som man har utvecklat sig själv. Mm. Att ja, men, knuffa dem åt ett håll- för att ja, du har det där. Ta det här också. Eller? Mm. Ja, på det mm. Ja. Och sen kämpa mot dem. <laughs> jag sig så. Alltså, när man lär känna varandra- så blir det också lättare- att jag behöver inte alltid hålla med faktiskt, nej, det som nej. jag själv framför, men att man, att man då kontrar med att ja, vi skulle man kunna säga så, men kan inte också vara så att och så mm. får man ett liksom, dynamiskt samtal så att man inte bara sitter och hummar med.
1: Nej, det kan ju vara roligast i, i den här studion, när det börjar tjafsas lite, sen så kanske inte vi behöver upprätthålla samma typ av professionism som ni behöver göra i era studior men ändå. Ja,
2: det ja. är Högt tag
1: här. <laughs> Men apropå bara de matcherna som du nämnde där med att det är mycket mål också. Det får man verkligen säga. Den här matchen mellan... Eh, vilka var den nu? Alltså 0-0-matchen. Liverpool United eh, mm. på Anfield. Den var ju, trots att det var 0-0, så kändes det ändå ganska intensiv. Och det hände ändå ganska mycket. Och så har vi matchen mellan Tottenham och Chelsea, när ja, Chelsea ja. står så där högt. Och så har vi matchen på Stamford Bridge. 4-4 mellan Chelsea och City. Det, är, det har varit otroligt mycket matcher som man har fastnat för. City som åkte till... Eh, Old Trafford och slaktade United också.
2: Ja, jävla, du, här,
3: jävla här. du har ju Luton som gör tre mål på Arsenal också. Liksom, och Rice-Agrist. Ja, alltså det, så det, de här bottenlagen har ju också stött upp bra mot eh, storlagen och bli vi häftiga matcher liksom så.
2: Ja. Man säger alltid att Premier League är så förutsägbar att man har de givna lagen på, på, på sin position men jag tycker att vi har ju bäddat, bed... hösten har bäddat för en helt otrolig vår och det är ju ett, ett race över hela tabellen det är väl bottenstiden då som man just nu känner att det är, det är nog tre lag som kommer att åka ur och det, det är nykomlingar. jag ser inte hur något av de där lagen ska kunna fixa det men, men i övriga delar av tabellen så, så lever det verkligen Verkligen. och det är ju inte flest, mest pengar som vinner, kanske i det långa loppet, men vi, vi ser ju två stora giganter i form av Chelsea United som inte får ordning på det, och sen har vi uppsticka Brighton och vi har ju Aston Villa vet jag har spenderat mycket pengar men, men de hör ju inte hemma i en, i en toppstrid faktiskt, mm. vilket det är där de befinner sig nu, så att det, är en, det är en underbar höst, säger jag. Ja, Och jag ser ja. verkligen fram emot ja, varje helg tillsammans med Rickard. Det är man, man är så taggad det, det är, så, det är så klyschigt att säga så här,
3: ingen match är enkel. Men det känns som att eh, i år så är det så här, de, de, det är laget som ska vinna. Det kommer inte vara en så här, promenad, det kommer inte vara ett City som är med fem omgångar, sex omgångar kvar klar. För det, det kommer handla om, släpper man in 2-2 mot Crystal Palace i 95 på straff- eller gör man 4-3 på Luton i 92? De det, det, det känns som att det är där skillnaden kommer vara hela året. För att många lag kan ändå stå bra mot de bättre lagen.
4: Mm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Så tycker vi gå in på äh, dina val här, riktade i olika typer av kategorier. Och äh, ska vi summeras. Hösten som sagt, och äh, årets bästa prestation då, spelare slärslag. lag. Då har vi äh, här Declan Rice och Ona
0: Emery som har valt ut. Mm. Det fanns ju många att välja mellan. Jag tog ändå Declan Rice. Eh, för jag, jag tycker att fallhöjden var så otroligt hög för Declan Rice- Enorm prislapp eh, stod mellan att gå vad vi förstår om antingen Manchester City eller Arsenal. Väljer Arsenal. Ett väldigt väl fungerande Arsenal. Jättebra förra säsongen ju. Eh, och så kommer han in där och så vill alla att från matchminut ett av premiären så ska det märkas att Eklan Rice har fått den här rollen. Att han ska också kanske växa med den. Han ska funka ihop med lagkamraterna. Han ska ge någonting till laget som man inte hade förra säsongen. Och jag tycker verkligen att han har, alltså han, har, han har verkligen lyckats med det. Och det är nästan så att man har, han får mycket beröm och ros, absolut. Men vad är vi? Fyra månader in i säsongen. Nu tar vi det för givet. Mm. Jag har sett det ganska många gånger med väldigt skickliga spelare. att Vi får ge det lite tid och ja, kanske en höst i alla fall för att komma in i det. Han har verkligen gått rakt in i det där och Jag har åtminstone sett någon som har kritiserat honom egentligen. Utan det känns bara som att han har växt med Och också jätten, vad det verkar, mentalitet som Arsenal har behövt och behöver. Eh, och det är imponerande. Det blir ju lätt att man tar en sån här överraskning. Eller det här hade vi inte trott. Och det finns gott om sådana. Eh, men att Rice med de förväntningarna och kraven på sig har presterat väldigt mycket i Arsenal. Det tycker jag är oerhört starkt. Mm. Mm. säger Nej, jag håller inte med.
3: Hår du håller inte med. jag tycker inte att han är höstens prestation. Alltså jag tycker att för du har Aston Villa som höstens lag.
0: jag var lite här prestation kunde vara både lag och spelare. Ja, okej, ah, okej. Okay, okay. Jag tycker att det, nej, Emre har gjort med Aston Villa och ah. det är höst. alltså sett till så. Det är det är framförallt mest oväntade och mm. ja, sättet de har gjort det på och var de ligger i ligan. De kan ju faktiskt toppa Premier League när, ja. när, vi, när, när det här sänds. Ja, exactly. Det är otroligt. Därför mm. finns Emry mera på
2: sitt. Om vi minns tillbaka till sommaren när Declan Rice gick till Arsenal för den prislappen så var ju många väldigt skeptiska. Det är, liksom, det är ju det där när du kliver från en, en sämre, mindre klubb som West Ham och gör det väldigt bra där till att flyttas upp till ett, ett lag som ska utmana titeln och, och få den prislappen på dig. Då är nästan alla där förut bortsett då, bort där, men de står ju där de är säkert också lite skeptiska men de står ju såklart för att de tror på alla värdningar så funkar man ju som supporter. Men alla andra var ju ganska överens om att det här är för mycket pengar han kommer inte kunna motsvara förväntningarna. Men där håller jag med Rickard han har ju varit precis så bra de har ju faktiskt jag trodde ju att han skulle få dela eller han skulle få ansvara på mitt fält tillsammans med Thomas Partey men så har det inte varit utan det har ju varit en Kai Havertz och Martin Ödegard där mot slutet som har ju en framskjuten roll Och då har Declan Rice hållit ihop det där mittfältet samtidigt också som man tror man på framåt Vilket jag tycker är häftigt hur de liksom alternerar hur de kan hålla ihop mittfältet och balansen Men ändå ösa på i offensiv, offensiv riktning så att jag, är, jag är faktiskt mäkta imponerad jag, jag, var inte, jag var inte övertygad men jag var inte heller sådär skeptisk som så många var Men jag tyckte att det var lite väl mycket pengar och, och det är, jag har sett så många brittiska spelare har fått den för hög prislapp på sig så att, äh, aj, 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 jag lyfter
1: på
3: 18 Det är klart att det fanns folk som var kanske skeptiska till Rice men det var ju som eh, Rickard kommit till ett jätteväl oljat lag han är inte sämre spelare än Shaq, han kan ligan och allt sådär så det, även om folk var skeptiska Det var väl kanske för att prislappen var väldigt hög Men det är en engelsk landslagsman som in, att, Han gör en bra höst i Arsenal
1: Det är inte jätteförvånande Men äh, ja alltså, när Du det... menar mer att du inte du är inte överraskad Alltså du, du, det här var det du förväntade dig typ. men,
3: Kanske inte att man förväntade sig Just så så alltså, det är bara så här, Men jag tycker att han har kommit in i det Jag är inte lika förvånad att han kom in i det Så pass bra Alltså,
0: det handlar så mycket om förbåning här Utan mer att jag tycker att ja, det är en mm, stark prestation ja, mm. det, är inte, Sen, det är inte årets överraskning Det kanske vi kommer till senare nej, ja, det, är det, som, inte, det är ju höstens det, prestation det, ja, det är Och jag
3: kan det. tycka typ, att, jag, tycker
0: att, efter,
3: jag tycker att Aston Villa är ju eh, Det laget som har överraskat mest Och där har du för mig Olly Watkins som har gjort höstens prestation Så han har gjort 9 plus 6 alltså han, är nästan, han är nästan inblandad i varandra 36 mål Så han är inblandad i nästan varannat mål Aston Villa gör En jäkla anledning till varför de har gått så bra den här hösten, förra året, samma tid, håller Watkins fyra mål. Och någon sist. Nu står han på 9 plus sex. Alltså, tar inte straffar heller. Och tar inte straffar. Alltså, så här, han för mig är så här, om man kollar på Arsenal, visst, de har ju Douglas och andra, men han är så alltså inblandad i varannat mål. Han är nog i jäkla anledning till att alltså, framgång här.
1: Ja, däremot vill jag säga att jag upplever, som du var inne på lite grann, alltså hans mentalitet, att det känns som att han har ytterligare gett Arsenal den här att de har, allt, de har haft flera säsonger när de har varit bra. Det finns mycket bra fotbollsspelare där, men de har liksom inte haft det här steget till att vinna ligan. Med honom så känns det mycket mer självklart att vi vinner de här matcherna mot mm. Luton när, när det står väger och han nickar in den i sista minuten. Nu gjorde han målet, men han skulle kunna ligga bakom det också, bara genom att vara en pådrivare. Och det tycker jag de har saknat ganska mm. mycket. Även om Chaka också var en typ av Ledare så fanns det också ett rött kort och kastad kapitensbindel. Ja, verkligen. <laughs> så att, det tror jag inte är
2: Declan Rice har Men... Eh, best... måste kännas sur för Chelsea. Där de befinner sig och har spenderat så mycket pengar. Och det var ju under många fönster att det var Chelsea och Declan Rice som flirtade med varandra. Och det var dit han skulle gå. Men sen var ju Chelsea på en plats i somras där det inte gick att gå till dem. <laughs> Från Declan Rice lida. Jävla segway du får här nu. ja. <laughs> Nu, nu. Ja, är det så? Vadå? Jag har, jag har lyssnat faktiskt inte på vad du sa, så att jag måste... Nej, okej. Det att...
0: är som att Chelsea har varit lite dålig här.
2: Ja, okej. Ja, nej, men alltså, så här, jag tycker att Declan Rice har varit så himla bra att han borde ha gått till... Alltså, Chelsea ville ju ha honom under väldigt många fönster. Men det var ju Arsenal som tog honom, för Chelsea var ju på så dålig plats här i somras. Ja, ja. Och det måste kännas så surt för Chelsea som har prickat fel på så många värmningar och se den här ja, London-pojken explodera i, i, i fel lag ja
1: jag var bara f- så att fundera på vad nästa steg var här ja. du inte allt vad du sa ja okay, jag med. Dig. Ja. Eh, men eh, vi kan väl skicka upp nästa bild. för det var det jag blev osäker på precis här har vi höstens besvikelse den mm. nu, nu, nu kopplas allt samma för jag hade inte det här <laughs> ja, därför blev förvirrad ja Rickard. <laughs> höstens besvikelse har du med Jesper
0: mm. eh, Chelsea var ska man börja eh, någonstans det är... Jag tycker ändå, och det borde intressant att höra också vad ni tycker om det. Jag tycker, och har även förfektat teorin för vissa experter i Premier League-studion i Viaplay, att det är rörigt och det är mycket nytt och annat. Borde inte Mauricio Portretino ändå gjort det här bättre, jo. trots allt?
3: Jo. Alltså jag, jag kommer ihåg att vi diskuterade det inne, att in, innan säsongen, och jag var så här... Pakhtin är så bra av värvning för att han tar med hela sin stab, han kan staden, han kan allt. Han vet exakt om vi spelar. Han, spela. han kommer dit med liksom Tolman som redan kan allt om liksom staden och klubben och allting, Jag bara, det här borde ju fungera direkt från början. Man såg snabbt att så var liksom inte fallet. Jag tänkte så här, med tanke på liksom att de har bytt tränare och de har gjort allt Jag tänkte att är perfekt, han har sin spelidé. Han har med hela sin stab som, som vet vad han vill och vad alla andra vill. Och så här. Alltså, för mig blev det märkligt att de har gått så tyck, då. Ja,
2: nej men så här, det, hela upplägget från Chelsea:s sida har ju varit att man har skrivit långa kontrakt med unga spelare och att man då någonstans ska köpa sig en långsiktighet. Och, och den ska väl alltid finnas där. Men herregud, det måste gå att få eh, kortsiktiga resultat eh, i den här satsningen också. Och jag tycker ju att Chelsea är... I stundtals visar de ju upp en, en anfallsfotboll som jag tycker man absolut inte ser i till exempel United. Att det i, i delar av matcherna ser bra ut. Men, men som Axel brukar säga, eh, det viktiga i fotboll är ju att vara bra i de, eh, i de två straffområdena. Defensivt och offensivt. Och där tycker jag Chelsea är bedrövliga. Så att jag, jag håller verkligen med. Det här är... Det är alldeles för dåligt och jag tror att Chelsea lider lite av det. United lider av att man kanske inte kan sparka en tränare till för att man har gjort det så många gånger och någonstans måste man väl inse att det är problem högre upp i klubben. Men frågan är hur lång tid han har på sig för att man återigen då ligger i mitten av tabellen. Alltså man är inte ens så nosar på Europaplatserna. Det är ju mer de här pengarna som har spenderats än en, 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 en smärre katastrofer.
0: Jag ska verkligen tydligt med det. Det var inte så att jag tyckte det förväntade mig att skulle vara högst upp i tabellen. Men, men att de är där i mitten också, som ni båda och touchar på, alltså hur ojämnt har varit. Det sett ut mm. en bra premiär mot Liverpool ja. när man ju spelade oavgjort. Men där tyckte man att man såg någonting. Och när de mötte Manchester City på hemmaplan då ser man att ja, men då är de jättebra. Men sen så finns det ju bottennapp som är... ja. Mm urusla, verkligen. Och det tycker jag det är svagt av alla. Men, men det måste ändå falla någonstans också på. Jag tycker ofta att man
1: ser bara ett gäng också. Jag tycker ofta att det inte känns som att det är ett lag. det är mycket olika individer som springer omkring där. Alltså att Mudrik och Nicholas Jackson och Conor Gallagher och Cole Palmer inte riktigt har hittat varandra än. Och därför upplevde jag ändå den här straffsegen på Newcastle ligacupen ändå när de vann tillsammans och fick fira där på Stanford Bridge och hela arenan var igång. Mm. Förhoppningsvis slog de väl Wolves igår också. Ja. Eh, det vet vi inte. Men eh, där kände jag, här finns det ändå någonting att bygga vidare på kanske. Mm. För att annars har jag aldrig sett den där typen av lag.
3: Det är kolumnen där. Sju förluster. Jämfört med de andra storlagen. Alltså det är Liverpool en. De ska inte ha en. Alla vet att de, att de förlorade på grund av en horribel domarinsats mot Spurs. Men liksom sju förluster. Hade det kunnat vara några fler kryss så hade man kanske känt att ja, men de har någonting att bygga på. Men det är som Rickard Tjej, när de, förlor, alltså de förlorar vissa matcher där de är, alltså de är så usla, så att man tänker så här, de, de, ser, de ser ut som Luton och Sheffield och Burnley. Alltså det, är, det är katastrofdåligt när de förlorar. Så, och det, United har ju samma. De har ju, de, men de har ju nio vinster. Så det, det, det är som man får en eller andra av United, mer eller mindre. Men, ja, så, nej, sju förluster redan på 17 matcher, det är, det är för dåligt. Mm.
2: Och sen liksom man har spenderat är det, 2,5 miljard på, på det där centrala mittfältet i Enzo Fernandes och Caicedo. Enso Fernandes verkar ju ha lite, haft lite hälsoproblem och, och skador och annat och jag tycker nog någonstans att han ibland ändå visar att det, det är en bra fotbollsspelare men det är ju, han är ju den dyraste värvningen i Premier League någonsin och då, då har jag en ännu högre krav Såklart. på honom. E, och, och Caicedo, har ju, nu, nu har det börjat gå lite för många matcher där han är så här svag och, och kommer sent in i, i situationer. E, man, man ska kunna kräva väldigt mycket mer av det centrala mittfältet. Det, det det är väl ändå att Cole Palmer ser ut att vara ett fynd. Så jag tycker att Conor Gallagher gör en bra höst. Och då blir jag ganska konfunderad över att han ryktas bort här nu. Att de vill sälja honom. Och att Tottenham givetvis är där och vill, vill fånga honom. Och kanske även Newcastle är där och hugger. Det är ju en av få spelare som faktiskt har fungerat. Och det är en spelare som, som, som de själva har fostrat. Så att det är och svagt arbete, men jag tycker också ledningen, de, de måste steppa upp i, i form av värvningar och vilka man ska, vilka man ska satsa på.
1: Mm.
2: Klopp har det ju. Han, ba, ska,
3: han sa alla supporter ni ska vara glada att Chelsea tog Kajsedo och Lavia.
2: Jaha. La, vi har vi inte sett det ännu, men, men vi får väl se här. Men du att det var sån dragkamp. Ja, jo, det är klart att det
3: är... Till och med han går ut och honar. Liksom så här, bara, mm. Fan, nu, vi ska vara glada att de, de var där och petade. Ska en kunko in i mixen också? Mm. Ja. Men han, han är ändå en spelare som man ser fram emot och ser mm. lite. Alltså, man har ju sett vissa framar från Leipzig mm. där han var grym. Men då, så tänker man så fan det var roligt rolig att se att han i något mer positivt lag. straff men. mot en i alla fall.
1: Ja. <laughs> men eh, nästa... Men vill är, bara, då... är, är
3: Thiago då den största besvikelsen, tycker du, som spelare?
0: Det får du ta med bilden. Det så. var bara ja, ja, ja. En,
3: ah, okay. ja, men det, Han är ju Chelsea-supporter så han Och kanske är mest Tror upp. du
0: att jag är så div att jag bara, jag väljer Chelsea. Jag vill ha en tabell. med <laughs> Tiago <laughs> <vill> Thiago Silva <laughs> som...
1: Via <laughs> play här, då kanske
0: du, då
2: <laughs> steppar <laughs> de upp. Där, jag tycker ju Thiago Silva är fortfarande imponerande. Jag tycker ah, jag, jag, jag f- gillar alltid
1: ja. när han, han är inte det största han,
2: problemet. Nej, det det är det. väl är däremot ett, ett stort problem för Chelsea att han fortfarande är där. <laughs> kanske att någon av de här, Belagil och Dissassi... Han är fortfarande världsklass
0: i sex, kanske sju, sex ah. av tio viktiga mittbacksmoment. Mm. Och sen är det ju några där han faktiskt går bort sig, där han, för, han är så gammal. För tio år sedan gjorde han inte det någon gång. Nej. Nu gör han ju det ibland, mm. så han är ju inte usel, men han är ju inte den... Han är ju inte den Kanske nej världens bästa mittback som man faktiskt
1: var. Sen gynnas han inte heller av att de roterar så jäkla mycket. De försöker få in Rhys James, gader, chef försöker få in mm. Heelwell, och så ska Coldwell spela till höger och Coldwell till vänster och så ska Gusto in i det där och det finns ingen kontinuitet. Men äh, årets äh, överraskning. Eller höstens äh, överraskning då. Mm. Pau Torres. Ja,
0: här vill jag sticka ut med någonting. Uh, Pau Torres var ju en etablerad mittback. Absolut, spansk landslagsman. Men... Får för mig för kroppsliga Aston Villas höst. Mm. Alltså, en Unai Emery-spelare på alla sätt. Man ska komma ihåg det. Han spelade inte eh, premiären. Då gick Tyron Ming sönder i duell med Alexander Isak. Aston alltså, Hilda torskade ju. Ja, var det 1-5? Eh, och då ska liksom Pau Torres som, jag tror det var en vecka när det varit i klubben också. Då ska han in eh, och spela mittback istället. Och var Varenda match jag ser med Aston Villa så är jag så imponerad av dem och av honom mm. eh, och hans spel eh, där, både defensivt, men inte minst då, för det är ju en jätteviktig del av hur Emre vill spela med sitt lag, så alltså, hans han sett att driva upp bollen, uppspel sätta fart, alltså när de ska gå till de här snabba attackerna så är det ju ofta första passningen som kommer från eh, Pau Torres jag, jag visste att han var bra, men jag trodde inte att han skulle gå in och vara,
1: ja men vad jag tycker har varit seriens bästa mittback under hösten Mm. Mm. Nej, han, är, han är häftig han är ganska elegant när han spelar tycker jag mm. han springer ganska upprätt och ser lite gänglig ut men fattar väldigt
2: få och det är ingen, fel beslut det är ingen lätt Uppgiften har och vara mittback i villa det är, det är ett högt stående villa. Alltså, det, Exakt. Är, det, är eh, de ja, det är mycket risk de spelar med. Det är en annan sak Och vara en lågt stående mittback som vi ser att Harry Maguire trivs att vara eh, för stunden i, i Manchester United. Men, men Aston Villa flyttar ju fram. Mm. Och jag tycker att han håller koll bakom sig. Han har koll med bollen och, och äh, han, har, han har tagit an den här uppgiften. på ett väldigt. Jag tänkte ju när var petad petade premiärerna okej, okay, han har inte akklimatiserat sig här. Det här kanske blir tufft för honom. Jag tänker nog att de kommer smyga ja. Det här, det ja. Se, liksom. Och sen så blev det ju eld upp då. Ja, precis. Och så Ming skadad och då blev det ju verkligen så här nu måste du leda den här backlinjen och det har han ju verkligen gjort. Och så håller nolla hemma mot City och sen mot Arsenal. Ja, det är starkt, mm. liksom inom loppet av tre dagar eh, att, att göra det. Det är otroligt häftigt. Mm. Och vad häftigt det är med om vi har fortsatt mest om Villa, för de har ju spenderat varje fönster sedan de klev upp. Och det är ganska många år sedan. Och sen sålde man Greenwich och fick in ytterligare kapital. Men man har haft olika trä... Eller, Dean D- Smith var ju där först då, Och det visade sig att han kanske inte var rätt eh, tränare att ta det här fina materialet som man ändå fick att kliva vidare. Steven Gerard, bra i Skottland men kanske visade sig då att det, det inte var tillräckligt bra heller. Kanske. Eh, kanske. Mm-hmm. Eh, och sen då eh, det är många liverpool som kollar så vi får ju eh, hålla med med... Eh. Jag tror att de tycker att Steven Gerard, Gerard var en bra att... spelare men en mindre bra coach. Så, så, är det då. Då. så är det nog. Äh, men sen då Una Emery som var ju Frågasatt också eftersom det inte gick så bra i Arsenal Det har bara gått bra i Spanien Men nu sitter allt Vad ja. wow, mm. Jag var inne
3: på det när du gjorde din, dina bästa värvningar de fem ja. du gjorde topp fem Då nämnde vi ju Pau Torres ja,
2: Men och så tänkte jag att nu fick jag fel här och han hade inte varit med, för Jag, jag har <laughs> sett honom liksom, I Europaspelet Och, och jag, han är väl grym i Spanien det vet jag Ja, Spanien. Det
3: som är häftigt lite i massa vill just de där matcherna mot situationen. Jag fick lite så här för man ser de de spelar väldigt offensivt och fint mot många lag. Men jag fick lite så här Atletico Madrid du vet när de var som grisigast alltså, och bäst med Diego Simeone alltså så här, när de vinner de med 1-0 och du vet är det det Även om de här skönlirarna går in och kör tacklingar. Och de hetsar och de är grisiga. Så jag tittade på dem och så fick jag så här. Just i så fick jag riktigt Jag fick lite så här madrid vibbar de, de är lite vidriga också.
0: Den spaningen är intressant. Och den går att backa upp med siffror som... Nu kan vi inte säga det längre De är aktuella när vi spelar in det här. Det kan vara annorlunda när det sänds. Ja. Alltså de vill ha enda laget i serien som... När de har tagit ledningen så har de inte... Tar de vunnit. De har inte tappat någon poäng ja. i de matcher de har tagit ledning, alltså de har inte vänster de har inte blivit gjort, utan tar de ledningen då är det tre poäng, och, men det är ju verkligen så man tänker, man t- Atletico Madrid exakt. Ja. Lag. det går det tycker jag verkligen syntes i så här matcherna mot City och Arsenal, Arsenal hade målchanser absolut ja. Ja, men det, men, men det, det var förfarande de spelade av matchen ja, men det gör tidiga byten i båda de andra halvlekarna ja, men får en matchbild som gör att de åtminstone inte pressar där mot City så där var de inte hotade alls. Mm. Det är, ja, det finns mycket, mycket bra där i vi Villa.
1: Och även mot Brentford får de eh, ligger under med 1-0 och gör ingen bra match med något till och vinna den där ändå på något märkligt sätt. Det är också lite stor lagsaura. Gnälligaste tränare
2: för hösten. Nej, men sluta. Sluta. Det fanns det några att välja mellan? Det
0: fanns några att välja ja. mellan? Men här finns en det finns ett pandang här. Det kan ni kolla även i skrift när jag fick den här uppgift. Det är att, ja, men det är väl Jürgen Klopp. Men jag förstår honom. Mm. Han har ju rätt. Och det är inget fel men lite gnäll ibland. Jag tycker att det är bra att Jürgen Klopp... Eller så här, jag förstår att Jürgen Klopp... Tycker att, varför ska vi dubbelt så många gånger som något annat lag spela tidiga lördagsmatt, lördagsmatcher med mm. lördagsmatcher lokaltid klockan 12.30? Och, och tyckte han det för ett halvår sedan, så är det klart att han tycker så nu också. Mm. Och då säger han det. Och sen när han får någon ja, en engelsk tv-studio där, någon som ja. ska göra en liten övergång och vara lite lustig. Okej, okay, det är väl inte helt <skratt> perfekt att tappa humöret. Men samtidigt han tycker ju det, och jag förstår det. Och mm, för några dagar sedan så spelade Liverpool ju kvartsnåel i liakuppen mot West Ham. Och det är ganska trött stämning på Anfield. Men då gnäller Klopp på fansen och säger, men jag hade väntat mig mer. Ja, mer. Och jag tycker liksom inte att det är det är inte fel. Nej. Och han var förbannad efter Spurs eh, Vem var inte det? Vem var inte det? Så då får han men, väl gnälla? Så så här, gnäll. men alltså, ja men det
3: här är det jag menar det är, det är taskigt att ge han Det skulle vara höstens ärligaste tränare då, för Han är ju bara sig själv, han byter inte personlighet Han gnäller ju alltid så här Det är värre med Arteta Han, han ska upp på höstens gnälligaste tränare För han är sån här alltså, Klopp är ju den han är alltså, Du kollar klopp i ansiktet och du vet exakt vad du får Eh, är ju som en katt, du vet inte om den ska miaua eller riva i ansiktet. <skratt> ena dagen klappar han alla med andra dagen kör han över domarna med X2000-tåget. Exfot- eh, alltså Artete är ju verkligen en gnällig as tränare. Jag Nej, håller inte med om det. Man... är ju gnälliga. Jo, men Arteta är ju så här, ena dagen är ju jag... Jo, men
1: Rickard hyllar gnäller här också. Alltså, ja, jag gillar i, det, i, i, i Men han sk- d- d- det
3: är en Han är inte <laughs> hönstig
1: Arteta är det grälligaste och Klopp är ja, ja. det värligaste. Är Men jag kan hålla med om att han är ärlig. Det är väl ibland att jag upplever att han blir inte grällig, han blir otrevlig alltså i den där tv-studion till exempel alltså, man kan hantera det på olika sätt, man kan fortfarande säga vad hon tycker och man kan fortfarande vara ärlig och man kan fortfarande vara lite gnällig men när man blir
2: upp Ja, jag tycker att här, han här. hade kunnat trycka till oh, programledaren där lite grann eh, och jag, liksom, såhär, jag behöver inte göra lustig över det där för det där är ju verkligen irriterande, men sen har han kunnat släppa och skoja någonting tillbaka jag, han behöver inte tappa huvudet där men eh, återigen, topptränarna historiskt sett i Premier League de är ju så här, de, de är eh, såna enorma vinnarskallar och vill ha kontroll över allting och när det då kommer med någon och nämna alltså, om det är domaren eller om är någon programledare. Det då går då. också. att
0: är, Absolut. Han var lite väl tyken där. Mm. Men, men det går också. Det, det jag menar. Det går liksom att sätta sig in i det där lite. Alla som har varit på en arbetsplats. alla har ju den här käpphesten. Alltså någonting som man stör sig på. Mm. Du gnäller över att säga: Varför diskas det inte? Mm. Ja. här borta i Pendryt.
2: Ja. Visste du det?
0: Om ja. det ja. så, så märker man det direkt. Nej, men det är en sån sak. Och då är det klart, man tycker det hela tiden och sen försöker man få igenom en förändring och då är man på det där Ja Och så ska folk påminna om det när det är presskonferens varje fredag. Hur är det med disken? Och så, vad ska man svara då? Ja, nej men tyvärr så är det ju fortfarande stökigt. Jag gillar inte det. Och sen så då kommer, ja, till slut så kommer någon och Ja, här sitter du då? Hur går det med disken? Den gillar du inte alls. då kanske man bara, ja, jag vet. Men men det finns ju en annan inte <skratt> till att jag upp det. Ah, nej, bra. Jag har full förståelse för lite, lite gnäll. Ah, där där. Nu förstår jag också. <skratt> 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 ja, du för jag han känns lite mer sådana här, man vet inte riktigt vad man har. Ah, nej. Nej. Och det, det är för mig
3: lite, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men det, det, jag blir lite mer, tycker, han är lite mer, För Klopp
1: är ju vidriga. Det är stort, <skratt> är, du håller inte ändå när du säger det här. <laughs> Nej, precis. Men jag vill
2: också så här, så fort man är på heta eller klopp om de här grejerna, då, då får man ju supportarna emot sig. Och jag vill ju lyfta det som några positiva grejer någonstans också i det här. När Arteta lackar ur, han, han får ju med sig hela klubben och han skyddar spelarna och, och det är ju liksom det är ju ledarskaps jag vet, men... egenskaper. Och, och jag, då ska man väl bara liksom som supporter till de lagen njuta av det. Ja,
3: alltså, hundra procent. Men Arteta är också en sån här som så här veckan innan så bara, domarna, det är ju så respekt, de är så fina människor. Jag brukar- gå till kyrkan med då Nästa vecka så bara kör han en motorsåg och, 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 och då blir jag säga: hej var tar man den här killen någonstans? <rätning> alltså han kanske får med sig lite arsken. Men Klopp är ju samma. Han är ju motorsågen på alla
0: och kramar alla. Det är för att alltså, Du kan <rätning> mer inne på höstens obehagligaste tränare. <rätning> ja, ja, men
3: ja, då, då är det här en hyllning på något sätt. Då. Det är ju, hyllning... ju det som
1: jag lite fekt slängde in här. Så.
0: <rätning> ja, det
3: jag
1: såg någon bild på Twitter när han stod snart inne på planen när han stod liksom här typ. Och så liksom här är sidorna och så spelar är ju där.
3: <laughs> så har du den tredje bästa tränaren, Pep Han, han kör ju inte all samma taktik som alltså Arteta brinner jag och Klocka Bryn. Han är mer, han manipulerar alla Pep tycker jag. För varje gång sitter och gör en dålig insats, då pratar han aldrig om den dåliga insatsen eller domaren. Han hyllar någon lite medioker spelare i motståndarlaget. Alltså förstår ni vad jag menar? Han, han är inte så åh det är en Kulisevski, så god, kom in så här. Så bara, mm. hela presskonferensen handlar om att det är en Kulisevski skitbra spelare som skulle passa in i City istället för den här jävla dåliga insatsen de har gjort. Så han är också lite, han är också lite hal på ett Roy
0: sätt. Roy som är ålderns rätt lite gubbgrinig här på slutet också. Över, ja, det var. Men, ja, Men jag, jag gillade
3: att... Roy Hodgson när de gjorde straffen, 95 50 minuter, han bara tittade på han, han sätter i själva fyran, han vill bara se hur sur Pepp skulle bli jag har sett det på
0: sidleder. Stelis
3: är garvare. Stelis är garvare. 2-2 gör de. mot är i 95 damma. Står bara kolla på på Peppa. Han är inte skaroy. Sista,
1: sista detaljen här är Rickard det är målgest den bästa alltså. och. Du har ju tidigare sagt att Alexander Isak är bäst i, i hela fotbollsvärlden på ja, fyra det är han. mål. Ja, han är otrolig ja. på fyra mål. Han
0: gör det så himla bra.
1: Ja. <laughs> Men det är inte Alexander Isak här. Nej, jag tror tvungen att ha någon annan. Ja. Det var lite beställningen också. Så jag tror vi har ett klipp här som vi kan rulla på Cameron Archer i Oj.
0: Sheffield United. Mm, allt passar så bra här. Namnet Archer, ja. som vi vet, betyder ju vågskytt. Och han har ju då att han kombinerar titta, fram liksom ja, glidet som ju alla kör. Men med att då liksom bak i kogret hämta pilen och skjuta ja. iväg den. Eh, noterat att det finns de som försöker ta efter det här också. Men det är väldigt svårt att lyckas liksom med hela sekvensen. Nu var det ju ganska mycket sommar här, så det är inte jättebra glid. Men han har haft det det. några gånger där han liksom, med perfektion, liksom ner på knäna under glidet, upp med pilen skjuta iväg den. Ibland får man också kameravinkeln att fansen är med på det där har vi barnet till samma sak ju att liksom, någon på, på läktaren och ställer sig och kör den också.
2: Ja, det är ja. bättre en Ward Prowse golfsving den är inte lika svår. Än hans men jag gillar den också. Ja, du och jag spelar golf <laughs> jo, men, det någon ja. det, men, men det här är ju Stiligare. Ja, ja, att han det... får till, gör två, det är bara att få till glidet det är en sak. Det är inte alla som har drogbagglidet eh, på, på knäna. Men han synker väldigt. Stort bara. Stort... bara att han gör mål i Sheffield United. Ja, det var ju deras ja, enda ja, mål för exakt. säsongen.
1: <laughs> Precis. Ja, men, snyggt koordinerat i ja, allt. Nej. Från timing till glid till uppdrag. Mm. Och sen bara, men, ja. Jag älskar
3: målgester när, när de kör glidet men de verkligen får till. Mm. Alltså ett, ett estetiskt,
1: snyggt glid. Det mm. finns ju inget. Eh, Finare. Men han, eh, han måste ju ha den också, också när han heter Archer. Ja, men det är alltså... Allting är helt rätt.
0: Brennan Johnson gör den ju också. Och där finns ju också då att han är ändå spärr för Nottingham. Och att man tänker oh, att det finns pidbågare. Uh, uh, ah, lite mer långt. Ja, lite mer. Alltså, Archer, det är... Uh, <laughs> ja, the perfect storm. Ja, det är det, det, det det, det, det bättre Patent ska han ha. Verkligen. Vad tycker ni om att Dejan börjar köra LeBron... Ja. Han, han har ju alltid
3: varit basket, alltså kollar man på det hans sociala medier officiellt, då spelar han ju bara basket, så att han är ju verkligen en basketfantast, men jag vet inte om, alltså för att jag såg, det var någon annan som också härmade i Premier League, så jag som härmade LeBron's, jag vet inte om man ska härma The Goats, målskeds riktigt om man är fotbollsspelare, men sen gjorde han ju också fyra målgester där. Han, ba, han gjorde i för sin. Sen bara, just det, frugan, hon är gravid. Bollen, det var ju också fint. Men äh, jag, vet, jag, jag, jag gillar det. Men jag, jag vet inte, jag gillar inte så mycket när man tar någon annans målgest. Förstår vad jag menar?
2: Om du vill skapa det igen
3: man ska skapa sin... Alltså de här som kör Ronaldos. Sy!
2: Vad är det för alltså... Alltså, Varför gör man det? Vikten av en målgest märker man ju när man ser sina barn växa upp. alltså i... Oj vad han tränar målgester där hemma och kollar klipp och han har koll på varenda målgest. Och jag säger ju det att Victor Dökres värde höjs ju bara med hundra miljoner <laughs> av, av, av den målgesten han har som alla undrar då, vad den betyder och att han ska avslöja det längre fram. Så det, det är viktigt att sätta målgesterna.
0: Jag vill verkligen understryka det. Där vi börjar det här Alltså, Alexander Isak ja. fenomenal, för han har ju ingen patenter Jag är ju olika, och han lyckas få med han är glad, han är liksom extra energi ut mot fansen, men inte för mycket med Nej. fansen få mer lagkamrater är det liksom 17-åring som har spelat fram och så ser han är alltid till att liksom vända sig om och peka Exakt. lite mot ja. den
3: det har ju blivit en grej att liksom för de här stjärnorna att ha just en mål precis som så här, eh, musik idag. De, de behöver inte vara bra. Det ska kunna göra och göra TikTok dans så blir de virala. Alltså kolla Jude Bellingham, han kommer ju och så kör han det. han blev ju känd för den här nu mm. när han står så här mot publiken. Han hade spelat en halvtimme i en hela Bernabeu stod så här när han gjorde sitt första eller andra mål. Det här med målskäst har ju verkligen, liksom det har ju trappats upp, liksom, att de ska hitta sin egen, liksom. Ja.
1: Ja, det senaste är ju att det senaste men Pedro Neto hade vi ju när han gjorde typ 9 10 stycken efter ett mål mm. och det var samma med, Luton, ja. ja precis mot Luton och sen Bruno det en, det också något liknande att han bara vevade på han fick liksom aldrig nog med fyra där mål Han körde sex stycken.
3: Men Bracha känns ju som att de gör tre och sen så ställer de sig och dansar. Vet, att de måste avsluta med dansen de har nåt psykos som det där. <laughs>
0: <laughs> Jag har en spaning om ett år mycket kommer ju alltså Greedy Jeremy Dokey kör ju Greedy. Det mm. gjorde ju även Antonio Lange. Det kommer ju från NFL. Eller fotbollen sen NFL. Och mycket kommer därifrån, även basketen. Jag är förvånad att det inte det har kommit mer. För man ser ju bland att folk gör det. Och det kan komma klipp på. Men i NFL till exempel, där jag har ju... Alltså, varje lagkamrat sinsemellan har ju en ganska avancerad handsalut. <här> ja, just så. Alltså, Man undrar så här, alltså, när har ni haft tid att träna in det? Och just att det är med alla olika. Ja, exactly. Det där tror jag ger ett år. Så när... Dejan har gjort mål då. Då har han ju liksom en med Madison och sen så kommer Son och då kör han liksom en annan med den. Och så är det liksom, i alla fall åtta som man avverkar efter mål. Ja. Det är så... min spaning inför 2024.
3: Det är det enda jag har. <laughs> Vilket möjligt. Kan vi skippa Richarlison's kycklingdans? Men den har också
1: blivit jag, g- jag gillar verkligen det när det sker sådana typer målgester. För det känns fortfarande lekfullt. Det känns som lite äldre. Alltså fotboll fortfarande är fortfarande roligt mm. bara. Att vi vill göra ett mål och ska vi fira det tillsammans mm. det är kul. Det är mindre om
2: pengar och allt annat som det känns som att fotboll är på väg att, menar, minns port- man? man minns mycket från v 94 Men då när som sagt mitt fotbollsintresse exploderade nio år gammal så var det ju alla målgester med, med BB och givetvis Brolin och Kenneth Andersson. Ja, det är mycket mm därför som härligt Tack för
1: den här summeringen. Nu är det dags att prata stryktipset.
4: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Då tar vi och titta på morgondagens Boxing kupong helt enkelt. Och då ska jag säga så att... I september så var det den tredje högsta vinsten, eh, vinsten någonsin på stryktipset. Och nu skulle det kunna bli den högsta för att det är alltså jackpot 26 miljoner kronor och högsta tidigare, alltså 20,3 miljoner kronor, så ensam vinnare skulle kunna dra hem 26 miljoner, mm. det är väldigt mycket pengar. Ja, och det är ju inte
2: är för Hoffman. det är väldigt mycket pengar. <laughs> inte för Hoffman,
3: men för oss andra. <laughs> <laughs> men, det är ju också sista utmaningslappen och då måste vi gå för cash. <laughs> det är det du, ja. Det ska vara så- skrällar med på min lapp. Och det får alla veta att det är det kan... Spik 2 Liverpool. Jo, men jag har det här är inte om... hela raden. Jag måste ju, här, det är ju den sista avgörande raden. Det kommer inte visa för dig helt och hållet. Jag måste ju mörka lite här Axel
2: eller? det enda vi vet är att Liverpool vet att det ska bli Spik 2 på Liverpool. Jag kommer att ha med ett kryss där. Kör på Burnley Liverpool. Du spelar ett kryss. Ja, Du älskar Burnley för mycket Nej, men här måste vi ha pengarna Jag ja. går för 26 miljoner <laughs> Även om det inte gör någon skillnad för mig Så är Det ändå... <laughs> Så är det ändå otroligt Vad ett sånt eh, drag kan ge klir i kassan ja, verkligen. Nej, men. Och du känner inte att det är någon annan match Som du känner att det är där vi ska hitta draget vi, vi har ju pratat om hur svårt Liverpool har haft Mot sämre lag på bortaplan Svaga ut mot Crystal Palace mm. Svaga mot Luton Mm. Ja, vinner på den här matchen vilket de förmodligen gör, ja, då får det väl vara så så får vi gratta Sabit till hans 200 kronor som trillar Jag går för pengar den här gången. Ja, alltså här har jag,
3: jag säkert säga så här att jag gjorde en lite grundrad men jag mörker lite för liksom myggan och ojhäs på Jag har ju vissa drag. Match 4 kommer ju spikas till exempel. Det är det mest svårspikade matcher, men ska man gå för cashen då
2: ska man ja, hitta vad då, då? spik. Vad ja, <laughs> Det du Spik? Den är helt omöjlig att välja sida på <laughs>
3: Det måste vara det måste vara det svåraste basket att välja sida på någonsin i i, i liksom historia men vad sa du? 26 miljoner
1: 26 miljoner jackpot. Ja, och vi delar
3: 10 personer det är okej
1: det är helt okej okay, yes. ja, okay. uh, vi hittar gaffen där i match nummer 1 Manchester United har de Ja kanske till och med ett
3: kryss kommer hitta in där vi ska gå för cashen Ja okay. Ten Hag ja. och Spiker kanske
1: Alltså, här känns det inte helt ärligt som att det är ett bra läge att spika Manchester United. Vi, vi får ju se. Alla tror på att de villa. Jo men när du på Trafford, alla tror på att de villa. Absolut. Alltså, alltså, är inte, de är inte bara i München som de visserligen gjorde nyss. Kan man få
2: United under 40 Ja, ja, ja. Det tror jag. Mm. Det blir, Kan vara möjligt jag kan tänka, ja, vi får se. Så, 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 att... Fan, ska ju Villam ha eh, spritåan ja, också. Villa
1: är ett bra lag men de hade det tufft mot Brentford och de vann till slut. De spelade väl 2-2 bort mot Bormut. De torskade bort mot Nottingham med 2-0. Mm. De... de var ju tufft mot skitlagen. Mo- exakt. <laughs> exakt. Och framförallt bortaplan. Mm. Mm. Så att eh, någonting finns det där kanske.
3: Oh, nej, men vi kommer gå för cash. Det är det allt jag alltid har att säga. Mycket
1: jag kan säga så här, det, kan, det kommer bli 12-13
3: eller 2-3. Men om det går för cashen kan du ju inte ha mer Liverpool. Ja, exakt. Det här är 384. Ja, jag vet. Vi har ju lite mer tecken att smeta på. Ja, ja Exakt.
1: Bra. Ja. Som sagt, jackpot 26 miljoner kronor. Vi kommer lägga ut våra andelsspel under dagen. Ni hittar våra skisser på Twitter. Och stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år. Och om man upplever problem i sitt spelande, då finns stödlinjen.se. Det var det om hösten, nu ska vi blicka framåt och vi har eller ni tre har tippat hur den här Premier League-säsongen kommer att sluta topp sex. Skönt, då får jag åsikter på er grejer också. Inte? Ja, precis. <här> ska, det bli det? ska vi börja med det, Rosabri, kanske? Ja, absolut. Och titta på vi?
2: Hur... Men
3: vi tar först äh, ja, mm. ah, det här är min, exakt. exakt.
1: Liverpool, City, Arsenal, Tottenham Newcastle, Lasson, Willem.
3: Ja, alltså jag kan inte säga annat det är, det är jämnt där uppe. Jag tycker att Liverpool är höstens lag. Eh, håller inte med Ricka om att det är Aston de Villa. <går> Liverpool är den enda lag som har bara en förlust. Borde inte varit någon förra året vid den här tidpunkten var man avhängda. Då ska man säga att City Arsenal intakt. Lagen är intakt. De har fyllt på en två spelare förlorat en två. Liverpool är helt nykomponerat mittfält. Skit i det. Eh, Liverpool detta men det är lite för det, det kommer handla lite om hur det går när Salah är borta på afrikanska mästerskapen. Man får inte tappa för mycket där. Sen är det ju det här med att de kommer spela i Europa League. Det är inte samma sak som Champions League. Klopp kommer kunna kanske rotera lite mer. Men jag tror att de kommer vara med i väldigt, väldigt, väldigt länge i År Liverpool. Det känns som ett sånt lag. Det känns som ett sånt år. Och City är... Ja, men det, 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 det. Folk har folk hängt av City Folk så folk säger nej men de kommer inte vinna Men det är så här, de är inte 20 poäng bakom de är, de, är, de är bara några poäng bakom Förra året var de två eller tre Poäng bakom Arsenal vid samma tidpunkt Och ändå liksom gick de och vann så att, Jag tror att City kommer gå om Arsenal Arsenal kommer trappas ner lite Fortfarande är en bra sång eh, Sen plats 4, 5, 6 tyckte jag var Jag tyckte det var lite, det var lite, lite svårare Och jag, jag, bara känslan av att Aston Villa kanske inte orkar hela vägen och så tänker jag Newcastle de får tillbaka sina gubbar, de kommer göra en stabil vår, de kommer kommit släppa in mycket mål de kommer få tillbaka sina skador och så kommer de vinna och så kommer de ta den där femteplatsen mm.
1: Jag tänker vi kanske kan kasta upp alla och sen så kan vi ju då jämföra och reagera för att då har vi ju Jesper och Rickard som inte tror
2: på Liverpool idag, och City istället, vad säger du Jesper? Dels som din egen men också lite Nej, men det, relation till Sabri, Man får så. inte glömma att det är väldigt mycket i likt i att City släpar lite under hösten. Och de har gjort det med ett lite nykomponerat mitt fält. Dels för att de har tappat spelare men också att eh, det bröna har varit skadad. Men han har eh, allt att döma är tillbaka här nu när de kommit hem från Saudi. Och eh, kan han tro mig igång, och jag läste någon intervju där att han har väldigt stora ambitioner med sin comeback här. Att han, han ska bli bäst i världen och eh, Han ska se till att City kommer tillbaka. Och och då tror jag faktiskt att de gör det. För jag tycker att Arsenal och Liverpool är väldigt kul att de är med där uppe. Men jag tycker ingen ser så här klockan ut, måste jag säga. Faktiskt från båda lagen. De har tagit många sena slutsegrar och det finns lite brister i i, här och där i spelet. Vilket gör att möjligheten för City att ta i kap verkligen finns där. Men det det blir ett race. jag, Jag är absolut inte övertygad, men jag tippade City inför säsongen och... Jag står fast vid det.
1: Mm. Och Rickard tror också att City ändå, trots att de har halkat efter... Nu, ja, det är, det är väl resten. inte någon jätteövertygelse. Jag är jättedålig på att
0: tippa. Men ja. jag, så här, jag tror att det kommer vara, jag tror att det kommer vara oerhört tight. Jag tror att det kommer fortsätta vara så. Och precis som du var inne på, Sabri, City är inte långt efter. De får tillbaka Kevin De Och... Jag, jag, jag tror just att det kommer vara, jag tror att det kommer vara väldigt få poäng som är mellan lag 1 och kanske fyra. Och möjligen, 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 men det här är bara, bara liksom slänger du mig. Eh, jag tror att City fram mot våren kan ha en fördel i just att matcherna syns emellan. Mm. När de möter Arsenal. Eh, när de möter Aston Villa hemma så det kommer bli då. Uh, och så att det, alltså förutsatt att Holland och Kevin De Bruyne och Rodri är med på planen det, det är ju elementärt att de är friska mm. alla tre uh, Mm. Därför satt jag dem som äter, men Det
2: är inte finns ju förbättringspotential i några individuella spelare också. Jag tycker Grilish börjar se lite bättre ut här. Nu kan han steppa upp och vara så bra som han var i fjol. Foden vill jag se mer av. Och, 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 mer. Ja. Ja, men han är en besvikelse. Och sen även Jon Stones har haft mycket problem. Kan han få hård in på den här kroppen? Det är väl kanske att be om för mycket, men då, då blir också sitter bättre. så att de, de, de kommer vara bättre i vår. Så får vi se hur långt det, det räcker. Du säger att. Liverpool kommer straffas av, kan straffas av afrikanska. Det kan de. Men vad tror du kommer hända med Tottenham då? så tappa Son, Bissoma, Sar Det är blytungt. Och där ja, tappar så... man köpens Kanske. De kommer inte få in ersättare på, på dem. Det är en mittback som ska in och det behöver de. Men, men de kommer, det kommer slå på dem. Jag tycker de är väldigt mycket bättre när Bissoma och Sar spelar kontra Höjbjär eller skip
1: Mm. Ja, verkligen. Ingen som tror att United är upp sig? Säger... Nej. nej
3: <laughs> ja, men De har ju tippat att det inte ska komma där inför säsongen. Så Sen Liverpool är lite med hjärtat såklart. Men jag tror att de kommer vara med i racet. Men Arsenal 3... Ja, men har, du, kommer och, de. har du också i Arsenal 3 för att du, du, man har det här... De tjokar alltid lite på slutet, eller...? Tänker du bara att sitter och lupa bättre?
0: Du tillskriver mig alldeles för mycket konkreta tankar till här tipset. Alltså jag, jag blir inte överraskad om det är två poäng mellan Nej. det lag som kommer ett och det. Tänk om alla tre, tre av möjligheten Det är, det är framförallt det Fästigt. jag tippar. Att det kommer vara fler lag säkert i april också mm. som fortfarande har en klar chans att vinna ligan. Så... att. Eh, och sen är det ju det här med förstärkningar. Liksom, ja, men alltså de var, som lyckas ta in någonting som, ja, som verkligen men det, 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 är inte det, det
3: är liksom inte alltid det, det lättaste. Det är så här, man hör alla liverpool supportrar de skriker om en mittback nu när man tipper borta. Men, men Klopp sa det också. Han bara, men alltså, hur, alltså folk tror att det är bara går att gå och plocka på träd och så får man en mittback. Han bara, ge mig ett lag som vill släppa en mittback nu i januari. Och hur mycket ska han kosta och var ska vi hitta de pengarna? Alltså, det är ju bara... Ja, de här är borta nu. Du... Eh, hämta han. Eller han. Man bara, men alltså, världsklassmittbacke. Ja, de växer sitter på träd. Och vem vill sälja en världsklassmittbacke mitt under säsong i januari? Alltså Det är så här. Det är inte så lätt att bara plocka in gubbar i januari som ska vara hur bra som helst och, och förbättra liksom, truppen. Det är snarare liksom att City sitter, sitter på sparkapital som har... Kevin De Bruyne på skadelistan mm. och kanske Duky in och ut och Haaland som har varit borta lite och så är de fortfarande liksom med. De sitter ju på det sparkapitalet. Medan Liverpool, det är kanske att man behöver något. No- jag, jag hade vilat ha förstärkning där i backlinjen. som man ser liksom att Konaté, äh, Kwanza, äh, Simika alltså, du vet, det, det, det är okej att ersätta det men att det ska räcka hela vägen ja, det är tuffare.
2: Men lite med hjärtat typ lät Det så här i alla fall. Jag trodde inte alls på det, men... ja, exakt. Nej nej, nej. Men det är klart. Det var hela hela, hela ja, <laughs> Jag
3: alltid hatar alltid hata. Jag vet det. Jag, nej, var... nej, men
2: jag jag,
1: jag,
3: jag frågar, tror, jag jag tror att vi vinner. Nej, men det alltså, hade vi varit i Champions League hade det lagt oss två ja, det är fördel, vi, vi Liverpool,
2: Liverpool kan ju verkligen fokusera på ligan och, och, och även vi spel... om man går långt i Europa League så kommer det vara fokus på på helmatcherna och Premier League. City Arsenal kan ju faktiskt de har goda möjligheter till Champions League. Och, och det kan ju stå. är
3: bara att tänka vi vi ligger vi ligger liksom nästan detta marschalall inför det här och vi spelar ut av striker alltså vi har ingen striker, nu Nunez ser ingen striker nu har vi konstaterat, han är ju för dålig
1: men eh, det säger någonting om laget ytterligare lagdel måste förbättra det då ja. <laughs> du hör att jag sänker <laughs> ja, <absolut. 4. laughs> Nej, men det kommer fyra det är inte grymt att folk pratar så här, måste matchen ganska tidigt in på säsongen att nu om vi inte sitter i den här matchen då är det kört, nu måste de haka på här men det brukar jag alltid sluta med att sitta ändå och det där under våren när de verkligen behöver det ja så jag, jag, jag ser också på att... Men,
2: Men det, det är det alltså. intressant också var ju att vi... Många slog ju fast här inför säsongen med de nya förändringarna i, i Champions League till nästa år då, att en femte plats ska räcka till eh, Champions League. Nu ser det ut som att det blir tufft. De behöver gå väldigt långt i, i sina respektive slutspel i Champions League och Europa League för att det ska vara en femte plats som räcker till CL. För just nu så är det Italien och Tyskland som har de platserna. Eh, så att det, vi får se hur långt den femte plats räcker. Mm. Jag tycker vi tar och tittar på Boxing
1: matcherna en sista gång innan vi avslutar det här programmet. Det är alltså Newcastle, Nottingham, Forest 13.30, 30 Bournemouth fulla, Sheffield United, Luton 16.00 och sen 18.30 30 Burnley, Liverpool och 21 United mot Villa. Och um, det är väl den matchen som man ser fram emot mest. Vad, vad säger du, riken?
0: Mm, jag håller med. Dels för de två lagen som möts. Och som sagt, 21:00
1: Det här är inte en lördag, men 21 någon på annan dag, utmärkt ah. i
0: för fotbollsmatch.
1: Mm. Mycket, mycket bra. Mm. Och att det är verkligen just att United som har haft den här säsongen bakom sig och alltså sen så kommer Villa som är hur bra som helst. Vad, 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 tror, vad tror du om den här matchen? Och som har bara tagit fotbollsmässigt. Vad ser Aj, framför ja. dig? Ja.
0: Alltså Villa kommer att vara favorit oavsett. Mm. Sen är det ju alltså med Manchester United. Vilket Manchester United det är det som dyker upp? Ja. Det är den <laughs> eviga frågan. Men nog tror jag att Manchester United kan få eller kommer få ett problem med sättet som Aston Villa spelar fotboll passar United och deras spelare väldigt dåligt känns är att Aston Villa är in i mitt fält av idag har en ganska stor, stort övertag mot respektive United
2: mm. ja, nej, men Aston Villa är ju också i och är favoriter Sen ska du ju dock veta att United är väldigt bra på att få resultaten då. De lyckas ju någonstans kräma ur poäng i, i, i matcher och har ju mer poäng än vad man tycker att de bör ha. Men ja, nej, det blir, det blir jobbigt med Aston Villa. Det finns väldigt mycket farter i det där laget och spelare som kan bryta mönster och eh, återigen då försvara sig också på ett. På ett bra sätt, men det är, ju, det är ju Villa som kommer att ha boll här. Det är mm. ingen snack om.
0: Och så är det där vi vet inte hur det har gått. Nej. Men alltså Villa spelar ju... Alltså, de spelar ju den 22, inte den 23. Och då spelar de hemma mot Sheffield United. Så... Mm. Mm. <laughs> sannolikheten att det blir en behaglig resa och en dag mer vilja. det mm, betyder den mycket. Den kan ju också betyda något.
1: Verkligen. Jag tycker du formulerade det är bra att man det beror på vilket Manchester United som dyker ja. upp. För det är lite den känslan för varje match vilka är det som men, kommer att komma men det, till, till arenan? än I den
3: här matchen kanske de ska vara lite mer cyniska- men de kommer ha problem att vara det på hemmaplan mot ett topplag. För det är inte aura av United. De kan inte, als de vill ha ett topp, offensivt topplag så kommer till att träffa Då kan man inte liksom, det kan inte vara lite mer det här: parkera bussen United, utan de kommer ju köra. Och det är då de kom för problem
2: för att alltså, det spelar ju så bra. Jobb. Jag reagerade på jag tycker Uniteds bästa match i år, det är väl Chelsea på hemmaplan och det jag reagerade på efteråt det var ju när Ten Hag sa för då var man imponerad av, av United, de, de stod för en, 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 en offensivt fin insats och då sa Ten här efteråt nej men vi visste innan att Chelsea gillar inte att försvara. Men varför går han inte in med den inställningen i fler matcher? Så alltså tittar man på alla övriga Big Six-lag eller alla lag som ligger i toppen så har ju alla en målsättning om att försöka kontrollera och dominera matcher på offensiv planhalva. Men United... Oftast låter, lämnar över initiativet, står lågt och hoppas på en omställning. Och det är därför jag inte tror på den här. Varför kan han inte gå in med den inställningen? att all, Det är inget lag som gillar att försvara. Jag på en intervju med Arteta. Med, han hävdade att Pep är ligans mest defensiva tränare. Han hatar att släppa till målchanser. Och hur gör han det då? Jo, han äger boll och kontrollerar matchen ja. på så sätt. Så att det, det, är, det är väl den typen av fotboll United måste hitta till. att Oavsett om de möter... City, där blir det ju svårt att äga matcher. Men, men man ska alltid ha ambitionen att göra eh, och, och men, det. Och det är det jag reagerar på. Att man så sällan får mm. kontroll över matcherna. Det säger ju en del om, om The
3: Uniteds bästa insats, insatser mot Chelsea hemma. De, alltså de, de släppte till så otroligt många chanser. De var ju, de var ju ja, riktigt kassa bakåt, men de lyckades ju göra
2: mål framåt. De ju mängder framåt också. De var ju bättre, klart bättre än Chelsea.
3: Ja, men alltså, de hade ju, om vi pratar XG, så är ju så öppet mål. som. Alltså, Mudryk och Jackson kommer ju två mot Onan och missar. Ja,
2: alltså, de... Jag tror att Uniteds väg framåt är att våga spela den fotbollen. Mm. Det är ju det vi förväntar oss, att, att United, likt de andra topplagen, vågar ösa på framåt.
0: Intressant att se Liverpool också, eh, bortom att Burnley. De har ju Att Liverpool kommer kommer att vara där och, och dyka upp när man möter Arsenal hemma den 23e, är inte dugg orolig för. De har ju liksom flörtat lite här och där med eh, tunga poängtapp på bortaplan yes. mot sämre lag. Ja. Vändning mot Crystal Palace Just kom ja. oerhört sent. Och mm. Borta mot lag längre ner i tabellen så har ju Liverpool den här säsongen hittills haft svårt att ta de här övertygande ja, segarna som man bara mot åker dit och också, hämtar till exempel. av. Till exempel. Och det satt ju långt innan det ja, blev den poängen. Så att, även om Burnley är oerhört svaga och sjukt nog allra svagast hemma så finns det ändå lite den där känslan att ja, Liverpool har inte varit en maskin i just de där mötena Nej. den här
1: säsongen. Även Sheffield matchen satt väl ändå hyfsat lång. Då De var det 0-1 fram till 10 minuter kvar Nej men jag ville bara nämna det också på kort på. Öderv ja, har vi bilden. 6-0. Nej,
0: öderv redan. <här> 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 vi fick inte chans. Och alla som kollar på kran,
2: som är
1: sugna på att göra den här grejen. Hur kan ni? Ja Jag fick ni. det är några gamla resultat faktiskt.
2: Stiker <här> ni upp här på er, er, er sändning imorgon.
0: Ja, exakt. Du verkligen förstör jag. <laughs> nej, det, det, det vågar jag inte ens föreslå. Det var sparken. <laughs> ja. <laughs> ja, äh, nej. Burnley
2: ja, är ju starka mot topplag. Uppenbarligen. <laughs> <laughs> <laughs>
3: rimliga resultatet då, eller? Mm, verkligen. Så rimliga. Ja, Liverpool. West
1: Ham Blackburn 2-8. Liverpool skulle ju kunna slå Stoke med 6-1. Ja, absolut. Det, det kan man absolut se framför sig. Spurs en svängematch. Tottenham 4-4, ja det finns några saker som då stämmer överens med dagen kanske men eh, jag skulle bara nämna United där också angående, de har ju fortfarande spelare som som kan ta nästa steg ganska många som man väntar på att få en utveckling. men Rasmus Höglund nu som har skojats väldigt mycket om att han står på 0-0 i ligan så var jag inne på, halkar in på Champions Leagues skytteliga och så såg jag Rasmus Höglund leder skytteligan i Champions League jag blev såhär, vänta nu. Jag har inte gjort något på det är bara ligat Och United var ju dåliga. Exakt. Men alltså i den bästa turneringen där de tuffast mot där har han då så det finns ju någonting där. Det tror jag alla ser även Uniteds sportare men tålamodet behöver sluta lite grann. Ja,
2: och det som vi säger med Lite samma diskussion som, som Chelsea. Det, man måste få lite träff här nu också. Det går mm. inte bara att, att blicka framåt och säga att det ska bli bra längre fram. Utan han måste faktiskt upp nivå. Men, men framförallt så är det väl hans omgivning då, som kanske inte har varit klockren.
1: Nej. Superkul att ha dig här, Rickard. Alltid trevligt att komma hit. Stort tack för att du kom hit och ja, lycka till med framtida sändningar. Då. God fortsättning. Ja, god fortsättning. Bra. Vi säger så, eh, god jul och... Nej, det blir ju fel. Nej. God fortsättning, sa jag. Exakt, jag tänkte säga god jul och gott nytt år för att inte ja. kom in i gott nytt år. Men det blir ju också fel. Det är helt lika, nej. Ja. Ja. exakt. God fortsättning, säger vi. Stort tack för det här året.
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna bruttig och jag dava. det är en stor doskratt. Där följer jag för för köttätandet igen.
4: Man är lite som en jävla vampyr.
2: Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på
3: poddplay. Därför är gadejnerna.